0: Jesus, der Sohn Gottes, er hat mit den Menschen und für die Menschen gelebt. So ist der Bund Gottes mit ihm in eine neue Phase eingetreten. Dies ist nicht nur ein historisch wichtiges Ereignis, dessen wir uns erinnern, sondern es ist ein Geschehen, das bis heute fortdauert und lebendig ist. Und damit dies auch bis in unsere Tage hinein von jedem und jeder von uns wahrnehmbar und erfahrbar ist, sind die Apostel der enge Freundeskreis um ihn herum wichtig. Bei all den Schwierigkeiten, die auch Sie in Ihrem Leben und in der Nachfolge erfahren haben, trägt doch Ihr Zeugnis bis heute unser Glaubensleben, unsere Gemeinschaft, unsere Hoffnung, die uns Lebensperspektive verleiht. Wir dürfen da heute das Fest des heiligen Apostels Matthias feiern, seiner Gedenken und uns von ihm inspirieren lassen. Er gehörte zum engeren Freundeskreis Jesu und wurde anstelle des Judas, so wie es uns die Apostelgeschichte berichtet, in das Gremium der Zwölf gewählt. Sie sind diejenigen, die am Beginn des Christentums unter der Kirche stehen und als solche Säulen des Glaubens sind. Matthias hat vor allem in Äthiopien gewirkt, wo er auch das Materium erlitt. Bei meinen Aufenthalten als Präsident von Missio München habe ich in diesem Land in den unterschiedlichsten Gegenden eine große Verehrung von ihm wahrgenommen. Er gilt dort als Vater des Glaubens und Zeuge Jesu Christi. Seine Reliquien sind dann durch Kaiserin Helena und Bischof Agritius nach Trier gekommen, wo sie bis heute in der Abteikirche St. Matthias verehrt werden. Der heilige Matthias er hat aus seiner Freundschaft zu Jesus gelebt und versucht, Menschen auf dem Weg mitzunehmen, wenn es um das gemeinsame Gestalten des Lebens in der Nachfolge Jesu Christi geht. Im alltäglichen Leben geht es in der Spur der Nachfolge dann doch darum, dass wenn ich erfahre und erlebe, dass mir jemand geholfen hat oder jemand zu mir hält, obwohl ich es eigentlich nicht verdient hätte oder jemand weist mich in liebervoller Weise auf einen Fehler, den ich dann korrigieren kann, hin oder jemand sagt mir in einer Situation, in der alle anderen um mich herum mir nur ausweichen oder mir scheinheilig ins Gesicht lächeln, die Wahrheit. Dann, glaube ich, kann ich spüren, dass er oder sie eine gute Freundin oder ein guter Freund ist die mein Leben in der Nachfolge Jesu Christi mit mir gehen. Jesus selbst ruft uns immer wieder erneut ins Bewusstsein, dass er uns seine Freundschaft geschenkt hat und dass diese Freundschaft bleibt und zwar als zuverlässiger Begleiter unseres Lebens. Das ist eine Zusage, die er nicht nur in Worten gemacht hat, sondern die sich in seinem ganzen Leben immer wieder zeigt und verwirklicht. Der Höhepunkt, für diese seine Freundschaft, in der er uns mit hineinnimmt, ist sein Tod am Kreuz und die Auferstehung, in der er uns den Weg zum Vater eröffnet. Im Johannesevangelium wird das mit den Sätzen beschrieben, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Und, vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Es ist die Liebe Gottes. Jesus Christus aus Grab und Tod zum Leben erweckt. Gott selbst ist es also, der uns entgegenkommt. Er hat ein Interesse an einem gelingenden Leben von uns Menschen. Und um dieses Interesse nach der Schöpfung von Welt und Menschen und nach dem alten Bund, wie er im ersten Testament beschrieben ist, zu erneuern, hat er uns Jesus Christus gesandt. Von ihm her wird uns die Freundschaft die in den Sakramenten der Taufe, der Eucharistie und der Firmung besiegelt werden, angeboten. Er ruft uns zu. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Diesem Freundeskreis, der sich in der Kirche entfaltet, dem gehören wir nicht nur formal und rein äußerlich an, sondern in jedem Einzelnen von uns, so, wie er von Gott durch die Taufe bei unserem und seinem Namen gerufen wurde und uns von ihm her eine besondere Würde gegeben ist, so ist er uns und durch uns in dieser Welt gegenwärtig. Darauf dürfen und können wir stolz sein und uns darüber freuen. Dies tun wir natürlich besonders am heutigen Fest des heiligen Matthias, wenn für uns in der Feier seines Gedenktages spürbar und erfahrbar wird, dass wir in die Freundschaft mit Jesus hineingenommen sind. Aus der lebendigen Beziehung zu Jesus, der uns an seinen Tisch lädt, wird die Gemeinschaft unter uns als Glieder der Kirche gestärkt und wir dürfen gewiss sein, dass er bei uns und in uns wirken will. So, wie er das mit dem heiligen Matthias getan hat. Und so können seine Botschaft und sein Beispiel und die Verheißung, die er uns gegeben hat, in Fleisch und Blut übergehen. Durch sein Leib und sein Blut werden wir auf unserem Lebensweg immer wieder von neuem gestärkt, so dass wir fähig werden, den im Evangelium erteilten Auftrag, liebt einander so wie ich euch geliebt habe, zu erfüllen. Immer neu dürfen wir uns dieser seiner mutmachenden Verheißung vergewissern. Wir tun dies als riesiger Freundeskreis auf der ganzen Welt und als ein Teil der Kirche hier bei uns und an jedem Ort, immer in der Feier der heiligen Eucharistie. Durch sein Wort lassen wir uns ansprechen und in der Kommunion nehmen wir ihn in uns auf. Ich wünsche uns, dass wir immer fähig bleiben, Gott aufzunehmen, um so reiche Frucht zu bringen. Durch diese Früchte, die von einem treuen Leben mit dem Heiligen Geist zeugen, wird uns der Glaube an den Vater möglich. Darauf können wir all unsere Hoffnung setzen und darauf können wir uns auch verlassen. So kann der heilende, versöhnende und befreiende Einfluss des Glaubens sich in und durch die Kirche, deren lebendige Steine wir sind, entfalten. Dazu segne uns. Am heutigen Tag auf die Fürbitte des heiligen Apostel Matthias, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.